0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 el tema de hoy Besat Hashem, Ya que estamos dentro de los 30 días De Purim Se llama El rey en Amiguilá de Esther hay decenas de veces mencionado el nombre Hamelech. Hay dos lugares, dos diferentes lugares en Amiguilá, todo el tiempo continuamente mencionándose. En un lugar dice Amelech ha Hasberosh, el rey ha Hasberosh. Y en otro lugar dice la Megillah Amelech, a solas Y no enfatiza Amelech ha a Hasberosh ¿Por qué? Hay veces dice Megilá de Esther Amelech ha a Hasberosh Y a veces a Si ya sabemos que el rey es a Siempre que diga a ¿Es el rey a hasberosh? ¿Por qué hay veces tiene que enfatizar la Megilá Decir a a Y hay veces tiene que decir a a solas Dice el Hajabim en el Midrash... Lo trae en la, kbidama, en la introducción del Pirush... Del Gaón de Vilna... Que todo lugar... A donde diga la palabra hamelech... Solas... Se refiere a Boreola... Obviamente... Según la explicación eh, normal... El pshat normal... Habla de hachabim... Pero viene aquí aludido insinuado a Melech, que es Boreola. Si, que si, si quisiéramos explicar toda la megilá necesitaríamos horas enteras. Pero vamos un poquito a probar de lo que Behemet, aquí hay una profundidad en Megilá Tester, que a nosotros en la vida nos ayuda mucho. Pero antes de eso, quiero traer lo que la Gemara dice, la Megilá. Hayá adam Likrota Megillah Balayla, Velechanotá bayom es mitzvá leer la Megilá de noche y repetirla y leerla otra vez de día. Y la pregunta es, ¿para qué dos veces? Con una vez que se da la Megilá, sales de Dehová? todo Sefer Torah, toda la lectura, con una vez es suficiente. ¿Qué nos viene a enseñar Hachamim de decir tiene que leer la Megilá de noche y volverla a leer de día? Eso nos enseña una cosa muy grande en la vida. Megilá de Esther. Como todos sabemos, el nombre de Hashem no aparece. Y Megilat Esther, toda la idea de ella es que el Yehudí aprenda a ver retroactivamente en su vida los incidentes que le pasan y con eso darse cuenta que Boreolam está manejando el mundo. Por eso se dice, Beder remes Megilat Esther. Vamos a descubrir lo oculto. Que lo oculto quiere decir Ester es oculto Y megilá es descubrir lo oculto Que la mano de Hashem y Baraj Está manejando en tu vida Por lo tanto Hay momentos en la vida que uno los pasa Como noche Noche simboliza din Cosas oscuras Cuando las cosas no te están marchando Como tú te imaginas o tú quisieras Día Es cuando las cosas manejan Y se manejan precioso tan bonito, tan dulce, tan aclarado, con una luz a donde eso simboliza que todo está caminando precioso. Hayabadam likloteta balaila. La persona tiene que leer el Megilat este de, de noche y volverla de día. ¿Para qué? Para concientizarse que Akadosh Baruchú está contigo en los momentos de noche y en los momentos de día. Y si ya recordamos que en los momentos duros como la noche Borreolam está contigo ¿Para qué necesitamos recordar que también cuando todo está bonito? Porque muchas veces una persona cuando todo está bonito en la vida Se olvida de Hashemit Baraj Entonces aquí hay una mitzvah de leer Megilat Esther doble De noche y de día De noche para que aprendas que a Baruch te quiere Y estar en los momentos difíciles Y de día que a pesar de que las cosas están caballando precioso, no te olvides de Borea Olam. Borea Olam está contigo. Mucha gente tenemos que recibir llamados de atención en la vida. Y nos acordamos que Hashem está contigo en las oscuridades, en los momentos que están grises, en los momentos que no son tanto de tu agrado o no que estaban esperados para ti. Pero la leer la Megillah en los momentos de noche y en los momentos de día. Vamos a comenzar a sentir un poco... De lo que es Megilat Esther. Vean ustedes. La Megilá. voy a contar una, una introducción para poder entender lo que queremos lograr. La Megilá se escribió por medio de Mordejai y Esther al final del exilio número uno. El, el primer Bait, la primera Beta Mikdash, que duró 410 años, luego 420 años. Duró el Betamikdash, se destruyó. Y después de que se destruyó, Nebuchadnezzar destruyó el Bet -a salieron al exilio 70 años. La historia de Purim es a los últimos 70 años que hubo entre el primer Betamikdash y el segundo. Ahí fue la historia de Purim. Mordejai fue de los que quedaron al principio, de, al final de Bait Rishon, del primer Betamikdash. Mordejai era un jajá muy grande, <coughs> que estuvo con todo Israel salieron al Galut, al exilio, y cuando salieron a él, le tocó irse a Shushan. Muchos Yehudim también fueron a Shushan, la ciudad de Susa. Es famosa, la ciudad de Susa. Entonces, en Persia, un lugar se llama Susa, Shushan, ahí se fue mordejai Ustedes saben todos, la capital del, del imperio persa, ¿Cuál era? ¿Cuál era el lugar especial donde era la capital de todos los persas? Alguien me sabe decir, ¿cuál es, la, cuál es el lugar más importante del, del imperio persa? Bagdad, Babel, ahí es, Irak, ay, 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 esa es la capital. Sin embargo, ahorita van a ver ustedes algo, ni flameot. dice la Megillah, Bishnat Shalosh le molcho. Bayamimahem, en esas épocas que el al se sentó en su silla Shushan que Shushan era la capital. pérame ¿Cómo que la capital era Shushan? Shushan nunca fue la capital de este imperio persa. ¿Qué significa que Shushan es la capital? Dice el Targum Sheni. Y tal Uziel, y, y lo trae el Gaón de Vilna, una cosa impresionante. Realmente la capital no era Shushan, pero cuando fue nombrado rey Achasverosh, él quería la silla de Shlomo Amelech. Cuando destruyeron Betamikdash, se quedaron con la silla de Shlomo Amelech, una silla impresionante, carísima preciosa, única en el planeta y él quería sentarse en esa silla y en esa silla no se podía sentar apenas intentaba subir los escalones para la silla y pasaban de manera milagrosa cosas que le impedían poder sentarse en la silla entonces se dio cuenta que esa silla es muy especial y no puede sentarse en ella decidió imitar el modelo de la silla de Shlomo Amelech. Buscó y encontró que el único lugar a donde se hacía esa silla tan hermosa era en Shushan. Pero por motivos técnicos era imposible trasladar esa silla a la capital. ¿Qué decidió el rey Ahasverosh? Cambiar la capital. Y ahora la capital va a ser Shushan. ¿Por qué? Para, Para usar la silla que mandó hacer. Ahora ven el pasuk. mahem que Shebet a Melech a Hashberosh, alquise malhutó sobre su silla, a Sherbe <tose> Shushan, se tuvo que cambiar la capital y convertirse, que sea Shushan, la capital de, del pueblo del imperio persa. ¿Pero por qué se cambió la capital? Por la silla. Es algo locura. ¿Por qué es locura? Porque no puede ser que una capital se cambie por donde se va a sentar el rey. Vemos de aquí, y es el mensaje que quiero que vayamos aprendiendo ahorita juntos en Megilat Esther. Aprendamos esta regla. Mientras más ilógica Es la situación Más evidente Que viene de Hashem Baraj. Todo viene de Boreolam, Hasta lo lógico Pero cuando estás viviendo Algo ilógico Tan, tan impresionante Es una evidencia Que viene de Hashem Baraj. ¿Cómo se cambió la capital De un imperio? Por la locura De una silla Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Así se hizo. Y la pregunta es: ¿para qué Boreolam hizo esta locura? Y saben cómo dice el Pasuk en Alel? Me et Hashem hayetazot. Esto viene de Hashem. Está maravillosamente en nuestros ojos. No lo podemos creer lo que estamos viviendo. Está increíble, con todo el sentido de la palabra. No creíble. No se cree lo que estamos viviendo. Mientras más no se cree, es más evidente que es de Yad Hashem. ¿Para qué pasó este milagro tan grande, de esta locura tan especial, que Hashverosh quiso una silla en Shushan y cambiar todo el imperio? Dice el Gaon de Vilda, porque Boreolam quería probar al pueblo de Israel todos saben que Hashbelosh hizo 180 días de banquete. ¿Y por qué tenía 180 días? Porque él tenía muchos tesoros. Y cada día él sacaba seis para enseñar a la gente. Seis tesoros por 180 días, ¿cuánto da? 1080. 1080 tesoros, dice el Gaón, tenía él. Por eso hizo una fiesta de 180 días, para ir enseñándole a todo el mundo el poder tan grande que él tenía. ¿Y por qué quería él enseñarle a todo el mundo el poder que él tenía? Porque era sabido, dice el al-shih, que él gobernaba sobre 240 países. Y aquí dice la, la Megilá que nada más él gobernaba sobre 127 dice el, el gaón, dice el Belal Shih, porque Borea Olam le, lo castigó le pidieron que si puede construir Betamigdash su majestad usted autoriza que los judíos construyan Betamigdash dijo para nada como él se burló y no quiso aceptar la construcción, la construcción de, 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 de Betamigdash y más todavía se burlaba, hizo un banquete a donde él caminaba con las ropas del Kohen Gadol del Bet Y él se burlaba Y era un rasha grandísimo Nada más que la Megillah Nunca parece que Ahasverosh era un rasha Porque se escribió la Megillah En vida de él, ¿cómo puede escribir? Delante de un rey que era rasha Por eso dice el Hakamim: Bayibime Y fue en los tiempos de Ahasverosh Hu Ahasverosh Él fue a ¿qué es Hu Ahasverosh? Hu Rashá todo el tiempo era Rashá, desde el principio hasta el final, y él nunca quiso doblegarse a Boreolam, y cuando Esther, que tanto la quería, le dijo, ¿qué quieres? dijo, lo que quieras, te doy nada más la mitad del reinado, ¿qué quiere decir? todo te doy menos lo que está a la mitad del reinado, ¿qué es a la mitad del reinado? Betamigdash, no te doy Betamigdash, así decía Hashverosh, como él se negó, Boreolam lo castigó y de 240 bajó a 127. Quiere decir que Boreolam lo castigó y le quitó. ¿Para qué hizo un banquete tan grande? Para demostrar no me pasó nada, todo lo que me castigó Boreolam. Me castigó y que Sigo poderosísimo, sigo fuertísimo, sigo más macizo que siempre. ¿Qué problema hay? Sale que el de Isod de, de, de lo que hizo el banquete Era para presumirle al mundo Y para demostrar Que verdaderamente Él sigue poderoso Ese es el primer banquete A los 180 días de 180 días duró el banquete Pero después Vishnachalosh le moljó El tercer año del reinado Hizo un banquete Él Mostrándole a todo mundo Cuando pasaron los 180 días Hizo un banquete 7 días Para los que viven en Shushan Nada más para los que viven en Shushan Para el pueblo Dice el gaón de Vilna Los Yehudín vivían en Shushan ¿Cómo sabemos? Y Yehudim allá De Shushan Y el Mordecai se fue a Shushan Los Yehudín se fueron a Shushan como los Yehudim se fueron a Shushan para que se haga un banquete y probemos al pueblo de Israel si bajan al banquete o no van al banquete Boreolam le metió la locura a Hashverosh de cambiar la capital a Shushan por la famosa silla y toda la idea es para probar al pueblo de Israel, sale que el primer punto de Megilat Esther maravilloso, el asunto de la silla de Hashverosh eran toda la locura para que se lleve a cabo, porque los demás países no fueron invitados al segundo banquete. El primer banquete fueron 180 días para todos los ministros. El segundo banquete fue nada más para la ciudad. ¿Y quién vivía ahí? Y Y fueron invitados al banquete. Y Mordejai les digo, no vayan al banquete. ¿Pero saben ustedes la comida cómo era? ¿Cómo era la comida, saben? Sí, 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 sí. ¿Era kosher? No, ¿cómo que le kosher? ¿Era meadrin más que kosher? ¿Kosher? No, meadrín era. ¿Para qué vayan? Hay kosher y hay kosher meadrin Y hay meadrin sin kosher. Pero meadrín era. Era lo máximo, era. ¿Y para qué los invitaron a ellos? ¿Alguien sabe para qué los invitaron? Si todo es kosher, ¿qué problema hay? Pero hay un problema había, No había Mejiza No estaba dividido Hombres y mujeres Eran dos salones El salón constelaciones Era de hombres Y el salón del sol Era de mujeres No había ni Mejiza Era más saddik que todos los vaya. No dividieron el salón Eran dos salones Uno de hombres y uno de mujeres ¿Qué pasa? Comida mehadrin y todo separado. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Le dijo el Magid el ángel del Shamaim al Bet Yosef. Vino el Magid Mesharim y habló con el Bet Yosef y le dijo: "Qué grave estuvo que el pueblo de Israel fueron al banquete porque el banquete significa la pachanga y el relajo con los goyim. Y por eso al pi alajá no se puede tomar una copa de licor, de vino, de cualquier cosa que, que tenga alcohol con un goy. No te puedes dar tomar una copa con él. Porque cuando uno empieza a, tocar, a tomar, empieza la alegría y empieza a perder un poquito la cordura y inmediatamente la persona empieza a jalarse. ¿A qué se jala? Se jala a la mala influencia de los Goim. Sea casher, sea meadrin, sea separado, sea lo que quieras. ¿No invito a ¿No ¿Invito? para los No era ah, para todos dijo, los de Shushan ah, ah, al pueblo ah, pero también a Goim. claro, ah, okay. obviamente había mucho más este, goyim que yehudim ah. pero de todo. entonces estábamos revueltos con todos ¿y sabe quién era el Mashiach? Mordejai Mordejai el Mashiach sí, sí. El, o sea, estaba de maravilla y el Yesod del banquete fue para hacer pecar al pueblo de Israel y está escrito en el al shikh algo peleplahot sorprendente, que toda la idea de traer a Vashti era para que empiece a hacerse tipo de corrupción y empiecen a pasarse de un lado al otro. Y tenían patios, Hazar, Bitan, Ginnat, Bitan. Había patios abiertos para que empiecen a platicar. No había jardines entre los arbolitos y luego había huertas que estaban saturados de árboles porque ahí tenían la oportunidad de hacer todo tipo de pecados entre las, las personas era un pecado para hacer Averot y le, él preguntó ¿cómo puedo hacer pecar al pueblo de Israel? porque si no pecan no puedes con ellos pero si pecan puedes con ellos le dijo Elokim el Dios de los judíos sonésima odia la prostitución Dijo, maravilla entonces vamos a organizar algo bien organizado para que por medio de eso caigan, ese es el banquete entonces era gravísimo y otra cosa más tomaban con los vasos que se usaban en Betamigdash usaban todos los objetos o te decilos, de Betamigdash era una burla a Boreolam, me castigaste de 240 cuarenta y me bajaste a 127 y... Yo estoy precioso, estoy perfecto. ¿Alguien se atreve a asistir a una fiesta donde están burlando de su padre ahí en la fiesta? Esa era la ciudad de Purim. No, soy el interno de no, él, nunca lo dijo. No, Claro que no lo decía. Pero todo era abierto y todo era para hacer pecar al pueblo de Israel y una persona que tiene un poquito de ojos se da cuenta de lo que estaba pasando. Y el Hajam habló y te fila por ellos. Entonces dice la Megilá, vamos a comenzar, todavía no empezamos a el tema hoy. Dice la Megilá, Cuando ya se completaron esos siete ochenta días, hizo un banquete precioso. ¿Quién lo hizo? Amelech. ¿Quién? ¿Qué dijiste? Ajás veloz. Sí, tienes no, razón, no digo nada. Ajás veloz. Pero dice la Megilá, Upimlota y Amimaele, mele. Acá dos juicio el banquete. A ver, a ver, a ver. Acá dos juicio el banquete. ¿Me puedes explicar cómo es posible que para que Barajos el banquete? A probarlo. Sí, por eso era casé? De la idea. Ah, ahora sí. Ya, están agarrando todos la línea. Borea Olam organizó que se haga el banquete Para probar al pueblo de Israel ¿Y por qué para probarlos? Porque Borea Olam sabía Que después de esto Si el pueblo dice la hace Teshuvah Y se corrigen de lo que hicieron De asistir al banquete Iban a hacer a meahabah La camarada dice en Masehe Shabbat Que en Purim El pueblo de Israel hicieron Teshuvah con amor Más que en Arsinay ¿Cuándo se entregó la Torah en Shabuot? El pueblo hizo de Teshuba forzoso. O hacen Teshuba o reciben la Torah de Hashem o los castigo. Pero en Shpurim recibieron la Torah con amor. Y la pregunta es, ¿alguien me puede decir dónde hubo más milagros? Si en la salida de Egipto, en el desierto, en la entrega de la Torah o en Purim. ¿Dónde hubo más milagros? No, 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 no. Batalla en la salida de Egipto. Pero también ahí fue por miedo que los mataran en Purín. Entonces aquí también fue por miedo que los mataran en Purín. Eso, eso. Entonces ya los dos, to, 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 todos está. ¿Cuál amor si fue por miedo? Esto es, ayer? ¿cuál amor? Miren qué pregunta tan bonita. ¿Cuál amor si tenían miedo? Besat Hashem, vamos a estudiar el día de hoy algo muy grande. Y creo que como padres... Para nuestros hijos nos va a servir muchísimo, vesatash. Dice la gemara: Ish ya bira. Había un hombre que se llamaba Yehudí, que vivía en Besushana bira. Mordecai ben Ya'ir ben Shimei ben Kish ish Yemini. Mordejai hijo de Ya'ir, hijo de Kish, hijo de Shimei, un hombre yemini. Dice la gemara. Mordejai su papá no se llamaba Yair Su abuelito no se llamaba Shimai Y su bisabuelo no se llamaba Kish Entonces como dice la Megillah Ben Yair, Ben Shimai, Ben Kish y Gemini Dice la Gemara Ben Yair Fue un Yehudí que jeir ir en Israel bitfilate. Él hizo tanta tefilá por el pueblo de Israel que iluminó sus ojos del pueblo de Israel. <coughs> ben Shimay, Ben Sheshama Keltfilato. Boreola me escuchó la tefilá de Mordehali. Ben Kish, Kish es así. Sheikish, Are Shamayim. Tocó los portones del cielo y fue escuchado. Entonces ni su papá se llamaba Yair, ni su abuelito se llamaba Shimay, ni su bisabuelo se llamaba Kish. ¿Cómo se llama? hay que buscar el libro ¿cómo se llamaba pero lo que la Megillah quiso decir el, y fue Mordejai el que iluminó el que fue escuchado y el que tocó los portones del cielo que pidió iluminó al pueblo de Israel con su tefila ¿cuál fue la tefila que hizo Mordejai? ¿qué me dirían ustedes? que el lo salvara al pueblo de Israel cuando estaba el decreto de Amán no dice eso no, Esther recibió todo Mordejai, todo. Todo el mundo rezó. Dijo, como el Midrash dice que el primero que supo fue Mordejai. El diablo Naví vino y le contó a Mordejai. Dijo: Mordejai, está la cosa dura arriba. Me dijo: ¿está sellado con sangre o con, o con lodo? Me dijo: ¿Con lodo? Entonces, hay lo que hacer. Entonces dijo: Por favor, vamos a rezar. Y dijo: Yo voy a rezar en el Shamayn y tú vas a ser mi habruta. Pero dile a Esther que por favor rece y que todo el mundo se ponga a rezar. Pero ahí el rezo, ¿para qué fue? ¿Qué me dicen ustedes? Para, para quitar el decreto, obviamente. Sin embargo, la cámara dice, él rezó para iluminar los ojos del pueblo de Israel. Y es una, una cosa nueva que vamos a estudiar el día de hoy todos juntos. ¿Defilar para iluminar los ojos? No quiero iluminar. Mándame lo que necesito y se acabó. Sin iluminar. Mordejai le pidió a Boreolam... ¿Sabes qué? El pueblo de Israel tiene que hacer Teshuvah. Si no hace Teshuvah, no se quita el decreto. Pero ¿cómo los puedo convencer que hagan Teshuvah? Si la historia fue el tercer año del rey, el banquete. El séptimo se llevaba a Esther. El doceavo fue el decreto. Hace nueve años fuiste a un banquete. Y por eso te van a matar ahorita. Por favor, ¿qué hace nueve años? Si así se hubiera enojado y hubiera castigado luego, luego. ¡Hace nueve años fuiste a un banquete! Ah, ¿por eso crees que nos quieren matar? No, nos quieren matar porque tú no te aposternas, porque eres orgulloso, porque no te aposternaste a Amán. Si te hubieses aposternado a Amán, no hubiera pasado nada. Entonces todo el mundo culpaba al Hajam. Y el Hajam decía: porque fue al banquete. Y mira, y si a esas vamos, tú también fuiste al banquete. Pero él estaba obligado por el gobierno. Él trabajaba en el gobierno. Y tuvo que ir a trabajar de masquilla. Y seguramente con lágrimas estaba checando. Y empanizaba a los, las milanesas como masquilla para que sea Bishur Israel, con lágrimas lo que tenía que hacer. No había de otra. ¿Qué puedo hacer? Y le pedían hotcakes, le pedían esto, y tenía que estar haciendo todo en Mashiach. El pueblo de Israel no aceptaba lo que él decía. Y te filamos, a y Olam, Ábrele los ojos para que entiendan. Porque cuando tú nos mandas un problema en la vida como llamada de atención, si no abre los ojos, te duele doble. Te duele que no los abrieron y que están sufriendo nada más así, sin ningún sentido. Todo el motivo del sufrimiento es para que abra los ojos. Para que se corrija y cambie. Para que se supere y se acerque a Borea Olam. Para que se doblegue y acepte. Pero si no lo hacen, tú no quieres. Tú también sufres Borea Olam. Porque les has mandado un llamado de atención y no obedece. Pues está más duro. Doble Inam, El sufrimiento y el que no se corrige. Les contado, les contado en Sipur que una vez un muchacho, una muchacha salió con un joven se sentaron a platicar tomaron un café todo estuvo muy bien y el muchacho cojeaba y luego le dijeron a su hija ¿cómo te fue? maravilla, estuvo un muchacho increíble Hoy escuchamos que cojea dice sí pero no me no molesta y el papá se imaginaba cómo van pasando en Bernard show así todos así, caminando en la boda está pues, duro está difícil ¿cómo va a estar caminando? o si se casa en Acapulco 70 no importa, en cualquier lugar que hay un gran pasillo pues va a estar cojeando y dice, no quiero entonces la mamá, el papá dijo mira, si quieres hija no pasa nada la mamá dijo a ningún precio yo un yerno cojo para nada pero mamá yo soy feliz sí está bien, es mi boda es tu boda, pero es, también es mi yerno no quiero así se opuso y no, no hubo nada esa noche se paró la señora, un saddik, su marido, se paró a estudiar a las 5 de la mañana. Y ella, el saddik, se saddik, le hacía un cafecito con leche para que estudie bonito en la mañana. Iba caminando con el café, se tropieza y se rompe el pie la señora. En la noche rompió el shidduh y se le rompió el pie. Se paró y dijo, hatati abiti pasati jamás vuelvo a darle café a mi marido antes de la tefilá porque no se debe tomar antes de la tefilá que mejor estudie sin tomar café ya hizo te suba la señora Sandeques, y está cojeando la señora ¿Qué no entendiste que Hashem te está hablando y esto es lo que tenemos que aprender en Megilat Esther Mordejai Ben Yair e ir en Israel bitfilato no hizo tefilá para quitar el decreto eso todos hicieron tefilá él todos hicieron seguro que hicieron hizo tefilá para que brolam les abra los ojos ayúdalos a ver que no ven y cuando una persona abre los ojos para entender automáticamente se da cuenta que me eta shem Hayetazot. Y ni flat. Es una maravilla lo que está pasando. Por lo tanto, Mordejair te filá. Para que el pueblo dice la gateshubá. Entonces, ¿por qué el banquete lo hizo Hashem? Claro. ¿Por qué? Porque recibieron Torah de Ahaba con amor. ¿Cuál amor? ¿Por qué con amor? Como me observaron aquí. Fue a las duras. Los querían matar. ¿Ese llama amor? La respuesta, escuchen bien, voy a traer un pirush hermosísimo. En el banquete estaban pecando, ¿para qué mandaron traer a Bashti? ¿Quién me sabe decir, ¿para qué trajeron a Bashti? Para exhibirla. ¿no? Para exhibirla, muy bien. Para exhibir su belleza porque una mujer con tanta pintura y con tantas pelucas y con tantas cosas, no sabemos si está bonita o no está bonita pero si viene sola, sin nada acompañándola, automáticamente se puede decir si es bonita o no es bonita que venga ella Bequete el Marfut, dicen jajamín, con la pura corona sin nada y ella se negó ella también quería hacer pecado al pueblo de Israel y ella se negó a venir y por qué se nega, se nega Dice el gaón de Vilna, fue un milagro que se negó. Porque probablemente metió en la cabeza todo ese escándalo. Y luego consultaron, ¿qué hacemos? Se paró uno y dijo, yo creo que hay que matarla. ¿Cómo te atreves a matar a la esposa del rey? ¿Quién era ese señor? Memuján. ¿Quién es Memuján, Dice Jajabim. Amán. Y Amán sugirió matar a la esposa del rey. Es una locura que se le ocurra algo, matar a la esposa del rey. Y más cajas veros no quería matarla. Sí estaba agredido, estaba ofendido, pero no es para tanto. Y lo incitaron a que hay que matarla. Ok, entonces la mataron la mataron. ¿Para qué mataron a Esther? Para que después suba Esther cuatro años más. Y si sube Esther, se salvó el pueblo de Israel. Porque Esther fue y le rogó al rey, y gracias a eso, todo caminó como Dios manda. Sale que, que lo que... Estaban matando a Bastí en el banquete. ¿Para qué fue? Para que suba Esther. ¿Y para qué queremos que suba Esther? Para que salve al pueblo de Israel. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué momento se está preparando... La salvación del pueblo judío? Antes del castigo. Antes del castigo, claro. ¿El castigo, castigo? cuándo fue? Bueno, nueve, a, nueve años después. Nueve años después, antes... Ya se estaba preparando la salvación. Pero en qué momento se está preparando la salvación? En el banquete. Estaban chachachá chachachay chachachá y la música y cómele y házle, y quítale y todo, Beatriz. Y Y en el momento del Het, está Boreolán preparando la salvación. ¿Qué les parece? No me ayuda, Padre. Que Hashem nos quiere mucho. Estoy de acuerdo. Borolá mandó una prueba para que por medio de la prueba el pueblo de Israel salga adelante. Está bien, adelante. Hubiera mandado otra a ver en cuál caen para que con eso el pueblo de Israel se acerque a Borolam No la pasaron, no pasa nada. Hicieron pecado. Las caídas son las que traen las subidas para adelante. Dice el pasuk nafalti no te alegres enemigo, malelo nafalti lo si no me hubiera caído, no me hubiera levantado. La caída levantó al pueblo de Israel. Entonces acá está el yesod, escuchen qué maravilla. En el momento del pecado se está procesando la salvación para cuando llegue el decreto. Cuando el pueblo de Israel empezaron a reflexionar Todas las cosas De nueve años para atrás Ellos tenían miedo Y decían pero wow, ¿sí? Ya entendí por qué se murió Bashti Ya entendí por qué se llevaron a Esther Ya entendí todo Ya entendí cómo Mordejai habló Y cachó a Biktam Bateres Que estaban hablando en otro idioma Y planeaban matar al rey Y él Los acusó y el rey se convenció de que hay que matar a Amán. ¿Por qué? Número uno. Acusó que quiere matar a Bastí. Dos. Ahora quiere matar a mi segunda esposa. Que es Esther. Tres. Quiere matar a alguien que me salvó la vida. ¿Sabes qué? A este hay que matarlo. Aunque estamos en Mancuerna. Y los dos queremos destruir al pueblo de Israel. Pero no sabía que Esther era judía. Entonces como no sabía. No puede ser Hace nueve años me sugirió matar a mi primera esposa Ahora quiere matar a la segunda Y luego dice el Midrash Que Mamán, como que el malajo lo empujó Que esté como encima de Esther en su, en su sofá Para que vea Que también tiene le celos Que quiere llevarse a Esther Y encima de todo Quiere matar a alguien que me salvó la vida hace nueve años ¿Sabes que hay que matar al señor? sabe que toda esa historia Era para qué? Para salvar al pueblo de Israel cuando una persona empieza a ver retroactivamente Y analizar la vida Seguro que tenían miedo Pero se dieron cuenta que Boraholam los quiere mucho Y aunque no hacían Teshuvah todavía Y en el momento Que estaban pecando Se estaba procesando La salvación del pueblo de Israel Por eso decían Teshuvah me ahabah. Cuando viene que Boraholam te quiere tanto Aunque estás equivocándote En la vida Ahí dijeron Yo estoy enamorado de Boraholam y yo me quiero acercar a Hashem. ¿Oyeron y eso cuál es? Es una maravilla el ver que estoy viviendo el pecado y Boreolá me está procesando la salvación. Eso significa que Bezat Hashem, Boraholam nos quiere tanto y si te quiere tanto, tú te enamoras de él. Vamos a condensar unas ideas muy importantes. Ahora sí, Ubimlota L, Asah Amelech. es Boraholam. Hizo el banquete para probar al pueblo de Israel. Aprendemos aquí varias cosas. Número uno, aprendemos que en la vida la persona tiene que querer a sus hijos y demostrarles amor hasta cuando están equivocándose y están pecando y están haciendo las cosas no bien. Que te vas a molestar, que le vas a mandar un castigo, que lo vas a amenazar para su bien, pero nunca dejes de transmitirle ese amor hacia él y que lo entienda. Porque si no siente el amor cuando lo vas a castigar, estás perdido. Y todo el castigo que le vas a dar no sirve para nada. Tú que eres Dayan, eres juez, tú eres Dios para castigar. ¿Para qué se castiga un hijo? para formarlo, para educarlo. Si no siente el amor, todo tu castigo no sirvió para nada. Ese es punto número uno. Punto número dos, aprendemos que para que podamos entendernos y concientizarnos, no es suficiente padres, maestros, psicólogos, que se necesita muchísimo... Y amor, ya dijimos, es uno. Ah, vale, amor. La segunda, ¿cuál es? Tefilá Kadosh Barujú y a ponerse en el sidur y llorarle a Boraholam, ábrele los ojos, ilumínalo para que entienda su error. Para que capte dónde está el problema. Mordeja y Ben Yahir, Ben Ben Kish y Yemini. El papá no es Yahir, el abuelito no es Shimir, el bisabuelo no es Kish, sino él iluminó los ojos del de pueblo Israel con su tefilá. No que salvó al pueblo Israel con su tefilá, les iluminó los ojos. Al iluminar, entendieron. Al entender, se doblegaron. Al doblegar, hicieron Teshuva. Y, re, y analizaron toda la historia con amor. Vale la pena. ¿Estamos? Y es algo ni niflaméon. Ese punto que tenemos que valorar es una cosa muy importante en la vida. Y quiero decir algo, mencionar algo del Yaón de vino también, en otro lugar. Siempre que Boreolam castiga, luego manda una cosa dulce, una cosa con cariño, para que la persona sienta el amor de Hashem. Siempre que uno castiga en casa, siempre que uno manda Hasbe Shalom, una cosa para aprender a sus hijos Tiene que demostrar amor En el momento Y posterior más Porque cuando hay amor con los hijos Los hijos pueden aprender Y pueden reflexionar Hashem Nos dice a nosotros Que Purim es una fiesta A donde recibimos la Torah con amor Gracias A cómo Boreolam fue manejando las cosas Y nos dimos cuenta que Hashem está con nosotros ahora vean más adelante cuando cuando se negó Vashti de llegar batemaena malka Vashti lavó bidbar a melech se negó Vashti de llegar la Korahashverosh dice el pasuk lavó bidvara melech para venir por, con la palabra de, del rey oye, el rey aquí es Boreolam ¿qué tiene que ver Boreolam con Vashti? Meleje Zahasveros. Boreolam dice el gaón de Vilna Le metió una locura En la cabeza Que se niegue Para no venir Para que con eso florezca La salvación del poder de Israel Pueda subir Esther a Malcá. Muchas veces en la vida Una persona hace locuras Que sepas que hay cosas Que no están en el libre albedrío tuyo Sino Boreolam mete locuras para que pueda formarse alguna situación que Boralam quiere que se logre en la vida mientras más loco estás más marioneta eres esto así de fácil más loco haces con locuras más marioneta de Ashebit Barak para sacar algo adelante pero vean lo que sigue la Megillah se negó Bashti para llegar Baikzov y se enojó muchísimo quien? a Melech Meod Bahamato se enojó muchísimo el rey. ¿Qué rey se enojó? Ah, la No, primero Hasberos. Tiene razón, es Hashem. Porque dice a Melech ¿Por qué se enojó Hashem? ¿De qué se enoja Hashem? Por favor, alguien dígame algo. No me dejen así. ¿Por qué se enoja Hashem cuando Basti no quiere venir? Al contrario. Si Hashem está planeando que ella se niegue para que por medio de eso florezca la Yeshua, ¿por qué se enoja Hashem? No están viendo la salvación, o sea, no están entendiendo el mensaje. Wow, muy bien, Salo. Me la ganaste, no importa. <risa> Vemos de acá algo maravilloso. ¿Sabes por qué se enojó Hashem? ¿No estás viendo la locura que estás viviendo? Ella quiere hacer pecado al pueblo de Israel. Ella quiere todo. El rey la manda a llamar. Ella se nega. ¿Cómo se está negando? ¿Qué pasa? Cuando la persona... Esa es la última moraleja que quiero aprender el día de hoy. La primera fue entender que cuando hay cosas ilógicas es Boreolam. La segunda, pídete tefilá para que Dios te abra los ojos. La tercera, Hashem se enoja cuando no abre los ojos. Póngase despierto y abusado abre los ojos en la vida trata de entender lo que estás viviendo ¿qué no entiendes la locura que estás viviendo ahorita? ¿cómo es posible que la reina se nega y no quiere venir con el rey? de ahí te tienes que dar cuenta no sé qué va a pasar pero se ve que Boreolam está aquí metido en el banquete ¡Baitzofa Melech! se enojó el rey porque el pueblo de Israel no está dando cuenta que hay aquí cosas tan raras y tan raras hay aquí que Boreolam está en tu vida metido No puede ser Si te estoy yo Te mandé una prueba Te mandé lo que quieras Pecaste ¿Ustedes saben cuándo fue el banquete? ¿Qué fecha fue? ¿Alguien sabe la fecha? ¡Oh, uh, maravilla ¿Cómo sabes? Muy bien El banquete duró siete días El primer día fue tres de Tishrei Y el séptimo día Yom Kippur Como dice la señora en Met, así es. En Yom Kippur En vez de hacer Kalnidre y la estaban tomando con la música y fue cuando llegó Basti A ver, mira nada más. Yom Kippur No pasa nada. Hizo un pecado. Hatati, Abiti, se cura el abón de kipur. Y kipur es muy grave. No, no fue el decreto para exterminar al pueblo de Israel por comer en kipur. Comer en kipur es un abón. Pero puede hacerte Shuba, Nishgeferla. No es tan grave. Es gravísimo. Pero ¿sabes qué es más grave? La convivencia con Gohim. Comer, tomar con ellos. Y por eso Boreolam se enojó tanto del decreto. Óyeme, si, si comió un Kipur, ¿qué le falta? Si sí, Kipur es muy grave. Pero hay algo más grave que trasciende. Si una persona no comió un Kipur, Kipur una vez se va a remorder, se va a arrepentir, le va a doler, lo va a corregir. Pero cuando uno convive y la pasa padrísimo con los goyentes, está tomando, está festejando, de eso no se va a arrepentir. Porque lo bien bailado y lo bien comido y lo bien disfrutado, nadie se lo quita. ¡Y ese es el jabón! Aprendemos de aquí una cosa interesantísima en la vida. Abre los ojos cuando vivas algo. Y hay que enseñar en casa a los niños a los estos lo que pasó lo que no pasó uno de mis hijos hace muchos años atrás uh, no sé cuántos 14, 13 años o así se subían a, estaban en el deportivo religioso estaban ahí y estaban en, la, en, la, en la, el tobogán y le dijeron a los muchachos que por favorcito no se echen uno encima del otro para que no, para que no vaya a ser problema estaba se un muchacho no obedeció las indicaciones y cayó encima de mi hijo y le pegó en el oído. Y mi hijo se desmayó abajo de la breca, Yo no estaba ahí, me contaron. Y se desmayó. Y todo un problema tremendo. Lo sacaron, esto, el otro. Total, le empezó a doler el oído. Lo llevé al doctor. Ya no oía. Lo llevé, lo revisaron. Etc. Dice, no, no, no. Se rompió todo, está por dentro, está... Por fuera se veía muy bonito, pero sin oír. Entonces estaba así dura la cosa. Dijo el doctor, pues pídanle a Dios a ver qué sale. Caché que mi hijo estaba estudiando todas las noches antes de dormir en la cama a la jodla Shonara. Todas las noches. Hacíamos tefilá para que esté bien, pero lo Caché que estaba estudiando a la jodla Shonara. Dije, ahorita que vamos a pedir a Shem que con ese de Hut a Shev nos ayude. Después de un mes, 45 días, fuimos al doctor. Dice, no lo puedo creer todo regresó a la normalidad lo llevé con otro doctor para que revise la audición me dice, perfecto todo en orden no lo podía yo creer muchas veces, y hasta digo yo si me han preguntado, valió la pena que le hayan pegado y haya pasado, y hagamos tefilá y que se haya estudiado la honda shonara ¿qué contestan ustedes? Sí, sí, sí. no, pero ¿para qué quiero uno golpes? No es de golpes o no golpes, uno quiere el fruto que le da a la persona en la vida. Entonces más de lo que hay que, ay, el golpe de esto, hay que ver qué sacamos de bien de cualquier situación que tengamos en la vida. ¿Cómo se llama el título? Ah, Melech, el rey.